0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في صاد تفسيري قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخرقهم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون رأينا في تفسير هذه الآية مسائل ثلاثة كانت المسألة الأولى متعلقة بمناسبتها لما قبلها وبينا أن هذه الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا بما سبق لأن الله عز وجل بدأ يذكر ذنوبا عظيمة وخصالا وخيمة من ورائها تأتي عواقب تهدم كل ما بناه الله عز وجل من صرح الأخوة فمن كان حريصا على دوام هذا الصرح وعدم هدمه وعلى بقائه وتمتينه فينبغي أن لا يقع في هذه المحظورات الآتية وهي ستأتي متسلسلة آية جمعت ثلاث خصال السخرية واللمز والنبز وآية أخرى جمعت سوء الظن والتجسس والغيبة كما أن الآيات السابقة ذكرت حقا عظيما من حقوق الأخوة وهو إصلاح ذات البين فناسب أن يذكر حقوقا أخرى للأخوة وهي الابتعاد عن هذه المظاهر المخلة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية وبعد ذلك انتقلنا إلى المسألة الثانية وكانت بيان سبب نزول هذه الآية وذلك في حديث حديث أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة وجد أغلب الناس إلا ما من أحد منهم إلا وله لقب لقبان أو ثلاثة يدعى بها فهو ب حكم البراءة الأصلية كان ينادي أحدهم بما سمعهم ينادونه به على الأصل فقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يغضب إذا دعي بهذا الاسم فنزل قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب إلى آخره هذا كان سبب النزول وكانت المسألة الثالثة هي بيان الفاظ معاني ألفاظ هذه الآية فرأينا معنى السخرية وهي الاستهزاء مشتقة من التسخير وهو القهر والإهانة فالسخرية تقهر العبد وتذله وتصيبه بالخزي من أجل ذلك حرمها الله عز وجل ووقفنا ماليا عند قوله تعالى قوم من قوم قلنا لو اكتفى الله عز وجل بأن يقول ليس خلق قوم من قوم يكفي فتدخل النساء تحت القوم لكن الله تعالى خصهن بالذكر لوقوعهن في هذا الداء أكثر من الرجال ثم وقفنا عند قوله تعالى أسى أن يكونوا خيرا منهم فالمسلم متى أتاه الشيطان ودفعه إلى أن يسخر من أخيه المسلم فأول شيء ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه ويطرح السؤال على نفسه لعل هذا الذي أسخر منه قد سبقني إلى الجنة بآلاف السنين وما أعظم كلمة علماء الجرح والتعديل علماء الحديث الذين اضطروا كانوا في شر لابد منه اضطروا الى ان يبينوا حال بعض الرواة من حيث قوة احتمالهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فشددوا في ذلك غاية التشديد كان لزاما عليهم ان يقوموا به وهو بيان احوال الاشخاص ماذا يقولون لعلنا نتكلم في اشخاص قد وضعوا رحالهم في الجنه إيه؟ يعني او يعني يعني يقول لك كاين كاين يقول لك بلي فلان ضعيف وحديثه لا يسوى شيئا هذا لا يعني اننا نطعن في دينه واننا نطعن في عدالته واننا نطعن في شخصيته لا يبقى دائما مسلم ثقه له حقوق وغير ذلك لكن في الحديث حديثه لا يساوي شيئا وقس على هذا هذا الإنسان كي يتكلم على شخص وجاءك الشيطان يريد أن يوقعك في هذا المستنقع اللي هو السخرية منه تذكر لعله سبقك إلى الجنة بألاف السنوات الضوئية عسى أن يكون خيرا منهم وعسى في كلام العرب تفيد التوقع وفي كلام الله عز وجل تفيد التحقيق هذا قول أكثر العلماء ثم عطف ولا نساء من نساء من باب التخصيص بعد التعميم للدلالة على أهمية والتنويه بهذا الخاص فالنساء يقعن في هذا أكثر عسى أن يكن خيرا منهن بعدين قال ولا تلمزوا أنفسكم اللمز هو السب والتعيير والشتم والقذف وصف الإنسان بأوصاف النقص وغير ذلك هذا هو اللمز وإذا اجتمع مع الهمز كان الهمز باليد والعصا واللمز باللسان لكن إذا افترق يدخل هذا في هذا ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تطعن ولا تسب ولا تعير ولا تنقصوا لكن كان المفترض يقول لا يلمز بعضكم بعضا قال ولا تلمزوا أنفسكم قلنا هناك قولان كلاهما صحيح القول الأول لما كان المؤمنون نفسا واحدا المؤمنون نفس واحدة يضرك ما يضرك يضرني وما يصرك يصرني همك هو همي هذا هو حال المؤمنين الذي ينبغي أن يكونوا عليه فوصفوا بنفس واحدة ولا تلمزوا أنفسكم إذا سخرت من أخيك فأنت تسخر من نفسك إذا لمزت اخاك فانت تلمز نفسك. إذا اغتبت اخاك فانت تغتاب نفسك. لك ولا تلمزوا انفسكم. والقول الثاني لا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا فاذا لمزته لمزك فتصير انت المتسبب في لمز نفسك. إذا قال من له لا تلمزوا انفسكم. ولا تنابزوا بالالقاب قلنا النبزُ النبز هو عملية التلقيب والنبز هو اللقب ذاته لكن الله لا ينهانا عن التلقيب مطلقا إنما ينهانا عن التلقيب المذموم ولا تنابزوا بالألقاب أي المذمومة حذف النعت العلم به ورأينا نظائر هذا أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعباء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صالحة وكان كان يأخذ كل السفن فلماذا يكسرها؟ ومنه قوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا أي فئة كافرة لا داعي لذكرها لأن المؤمن لا يقتل أخا المؤمن ما يقتل الكافر إذا حذف الصفة للعلم بها من البلاغة ولا تنابز بالألقاب لا ينبز بعضكم بعضا بالألقاب الذميمة وإلا الألقاب الطيبة مستحب ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان شرحنا هذا قلنا أيضا فيها قولان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي إذا لمزت أخك لمزت أخك أو نبزته أو سخرت منه فوصفته بوصف لا يليق به والله قد بدأ النداء باش يا أيها الذين آمنوا ربي رأوا يرفعك الفوق أنت تنزل أخاك ويرفع أنت تنزله ونحن نتعبد الله باسمين عظيمين الخافض الرافع كيف أخفض ما رفعه الله وكيف أرفع من خفضه الله لا تقول للمنافق السيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت جيد قل المنافق سيد إذا أنت الآن رفعت من خفضه الله أخوك قال ربي يا الذين آمنوا أنت جيد رصفوك بفاسق بمبتدع بكافر بتوصفه باوصاف الحيوانات لا انا لم تتعبد الله بهذين الاسمين العظيمين الخافض الرافع المقدم المؤخر اذا قال كيف انا اصفه بالايمان وتتصفه بغير ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الايمان انا اعطيت له اسم الايمان تعطيت له اسم الفسوق باسم ما استبدلته كان يقول تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. والقول الثاني يا أيها المؤمن أنا وصفتك بالإيمان إذا فعلت السخرية والتنابز بالألقاب واللمز وقعت إلى هاوية الفسوق بئس الاسم الفسوق الذي اتصفت به بمعصيتك لي بعد أن أنا وصفتك بالإيمان ومن لم يتب ويترك هذه الخصال الذميمة وأولئك شوف كيف أشار إليه فأولئك حتى يراهم جميع الناس ثم أكد بضمير الفصل هم هم هذا ضمير الفصل بفيد التوكيد الظالمون وما قالش فاولئك هم الذين ظلموا ولكن قال فاولئك هم الظالمون فاتى بالاسم حتى يدل على ثبوت الصفه فيهم وقلنا ثمره معرفه المعاصي التي وصفها الله تعالى بالظلم ان المسلم يرجع باللوم على نفسه لان السؤال الذي كثيرا ما نسمع من الناس ما لي أعبد الله ولا أستشعر حلاوة العبادة ما لي أقرأ القرآن ولا أستشعر به ولا أجد حلاوة تلاوة القرآن لأن الله قال والله يهدي القوم الظالمين الله يحرم العبد الهداية والتمتع هذه مسائل ثلاث وقفنا عندها والآن نتطرق إلى مسألة رابعة وهي تذكير المؤمنين بتحريم السخرية من المسلمين لا بد ان نتذاكر مثل هذه الموبقات التي خص الله تعالى بها ايه في سوره الحجور يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم وحديثنا عن هذه الخصله الذميمه ربما تطرقنا اليه في نقاط ثلاث، النقطه الاولى بيان النصوص والوجوه التي من أجلها حرمت السخرية من المؤمنين النقطة الثانية نذكر أنفسنا بمظاهر بمظاهر السخرية في هناك مظاهر يعرفها جميع الناس وفي هناك مظاهر قد تخفى على كثير من الناس وأخيرا نتحدث كيف نعالج هذه الظاهرة كيف يعالج المرء نفسه من هذا الداء فنقول في هذا المبحث وهو تحريم السخرية من المؤمنين قلنا هي من المعاصي العظيمة ومن الخلال الذميمه والتي عواقبها كلها وخيمة لما انتشرت في أوساط غير المتدينين وغير المتصفين بالاستقامة هذا نقول يهون الخطب يهون الخطب اذا راينا غير المتدينين يقعون في هذا ال... في هذه الحفر والمعاصي لماذا؟ لان اولئك لدينا خطاب معهم اخر يعني نبداهم بتذكيرهم باعظم اركان الاسلام كالايمان والصلاه ونحو ذلك لكن ان نجد هذا الداء لأنه يعني هذوك الناس عباكم بالإخلاص أن يعني راهم اتخذوها مهنة اليوم صارت مهنة السخرية من المؤمنين صارت مهنة أكثر الحصص التي الآن تبث في القنوات الفضائية أو في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر الحصص متابعة هي الحصص التي فيها السخرية السخرية من المؤمنين هذه أكثر الحصص يسميها سخرية سياسية تسميها سخرية اجتماعية تسميها واش تحب هي سخرية قلك برنامج ساخر ايه خلاص عباك اعتدنا على سماع هذه الكلمات السخرية برنامج ساخر وغير ذلك حتى استهلنا بهذا فصرنا نشهد نشهد الباطل ونشهد الزور ونحن أمرنا وإذا مروا باللغو مروا كراما الانسان ما ينبغي ان يشاهد هذا، نعم السخريه من الكافرين ومن المهاجرين بالمعاصي هذا كما يقول لا حرمة لهم اصلا. لكن السخريه من المؤمنين من المتدينين من اناس ما جهروا بالمعاصي وغير ذلك فهذا لا ينبغي للمسلم ان يقع فيه. قلنا لما دب هذا الداء داخل اهل الاستقامه كان لزاما علينا أن نذكر أنفسنا بأن هذه معصيه بل كبيره كما سأجي ومن النصوص والوجوه الكثيره التي وردت في تحريم السخريه أولا آيتنا هذه يا أيها الذين آمنوا وجودك الشرف لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولاحظوا كيف قدم السخريه على لمز المؤمن وعلى نبزه ما بداش بال ولا تلميذوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا يسخركم لا بدا بالسخريه وهذا امر له دلالته له دلاله لماذا؟ لان اولا السخريه السخريه ماشي كيما اللمز على بالكش مثلا اللمز سب الشد أدلني على شخص لا يرى اللمز عيبا كاش كل الناس تستنكر اللمز السب والتعيير والشتم والتع يعني اصحاب الفطر السليمه واتباع الشرعه القويمة يستنكرون اللمز حتى ذلك الذي يلمز ربما هو يستنكر على نفسه ذلك اذا فقدم السخريه لماذا؟ لان السخريه مي... النفوس مياله اليها دليل وقوع أهل التدين فيها بل صاروا يرون على شيء صاروا لا يرون شيئاً. التنابز بالألقاب أخر لماذا؟ لأن التنابس بالألقاب ربما خالف الواقع إنسان يصفك يصف بوصف أنت منه براء الواقع يرده الناس لا تصدقه لكن السخرية في الحقيقة النفس ميالة إلى اليها والى ارتضاء سماعها وهذا واقع والواقع يدل على هذا، ليك شوف كيف قدمها الله لا يسخر قوم من قوم. السخريه قهر تقهر العبد تضعف له شخصيته، تنزله من اعين الناس وضربنا امثله لذلك في اللقاء الاول. ثانيا السخريه سبيل المجرمين. والله تعالى قد امرنا باتباع سبيل المؤمنين، ونهانا عن اتباع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين، واتبع سبيل من اناب الي، شو 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 واتبع سبيل كأن الناس راهم رايحين لربي سبحانه، مبتغاهم الله عم ماشين له، الربي يقول لك واتبع سبيل من اناب الي، فلذلك نرى أن كلمة السخرية لا يت... شوف هذه الميدان السخرية لا يلجأ إليه إلا من غفل أن هذا سبيل المجرمين رب سبحانه وتعالى ذم أولئك وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا سبيل من أناب إلى الله وعظم أوامر الله وكان سبيل المجرمين الذين لا يعظمون الله ولا أوامره السخرية سبيل المجرم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون هذا هو سبيلهم شوف كيف وصفهم الله وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فاكهين فكهين الفاكهين أبلغ الفاكهين بمعنى يروحوا مسرورين ضاحكين ما نقول احنا الفكاهة مبسوطين يعني ينصرفون إلى اهلهم ويعيدون ما رأوه من أولئك الذين ازدروهم وانتقصوهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء تضالون شوف كيف لأنه بالطبيعة هذه أمر مهم تعرفه لإنسان كي يقع في خطأ إذا نصح راجع إن كان فيه خير يرجع مشكل الناس ماهيش تنصح اليوم علاش الناس تتمادى بالباطل لا لأنهم هم أهل الشر لا يا حليل هو زاد الفطرة كاش لا ينصح إنسان وجد كيما يقولك حنا خدشا في توبه قاذات في توبه نكتة في ثوبه الأبيض تا كان تقول ما كاين شيء في ثوبك ماذا يفعل شيء يرسلوها هي إيه بس أنت سكت عنه ولم تبين له وهذاك سكت وسيزداد الأذى يلحق ثوبه حتى يصير أسود إحنا مهمة النصيحة تكلمنا عن هذا الأمر المؤمن مرآة أخيه لكن شوف مع الأيام إذا لم ينصح تصبح تلك المعصية له ديدنا صار عادة وهو يعلم انها معصيه او عالم مع الايام يجد لها ادله ويؤولها لا باس بهذا ولا باس بهذا انا اعرف شخصيا شخصا هكذا دخل هذا الميدان تاع السخريه ويعلم انها حرام مع الايام لا وجد لها ادله يعني يصير يجبد من من حيث ما وجد كش اثر فيه سخريه احد منه ترك الآية وراح يتبع عليه في الأشخاص وهذا خطأ يعني احنا نتبعه منهج السلف قاطبة مشي أحد السلف منهج السلف مجتمعين مشي منهج أحد السلف ودي قاعدة مهمة نحن نتبع منهج السلف أي إجماعهم نعاشوا عليه بمجموعهم لا بأحادهم أحاد السلف ليس لنا قدوة وليس حجة. ثانيا لابد أن نفرق بين منهج السلف ومزاج السلف. هل أنا نخلطوا. واحد يجي يقول لك تقولوا لماذا تشدد على الطلبة؟ يا أخي الأعمش كان هكذا كان يفعل الأعمش كان يرسل كلبه على الطلبة وهم ير خليت الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لي في الأعمش الرسول صلى الله عليه وسلم أبوكش قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة قال أبو الدرداء وجابر بن عبد الله وكثير من التابعين نزلت في طلبة العلم هذه طالبة الحق ليجوا لي للنبي صلى الله عليه وسلم وأين البلاغة تاع الآية هذه أين هي البلاغة هكذا تقول لهم سلام برك لا إحنا العاده العاده ان الداخل هو الذي يسلم الله تعالى لا تقول سلام اذا جاءوك تقول تقولهم سلام ترحابا بهم خليت الدين القران الكريم وسنه النبي المصطفى الامين صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتضع الملائكه له اجنحه رضا بما يصنع تروح ترسل عليه كلب، علاش؟ قالتش الأعمش دارها، الأعمش هذا صلى الله عليه وسلم، لا، خلاص، لا تدل به، مزاج، كان منعرف في هذيك النهار، كان مقلق، هو هكذا، طبعه فيه شدة لا نتبعهم على هذا، ما شوف السلف الآخر وش كانوا يدير كانوا يرحبون بطلبة العلم، ها هو الخطأ الذي يقع فيه الناس، يجي يتبعلك فرقوا بين منهج السلف. ومزاج السلف يعني تبالي واحد مزاجه شديد مزاجه كذلك لا الحجه في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما سار عليه مجموع السلف منهج باين واضح لان يعني كلمه المنهج لها خاصيتان لا توجد في كلام القوم افتح اي معجم لسان العرب قاموس المحيط الصحة الجواري المنهج هو الطريق الواسع هذه وحده الواسع ديك يسميه الشارع وشرعته له يد اي وسعتها منهج واسع زيد وواضح والطريق البين قال لك على, على طريق الناهجه اي واضحه أناس افتعلوا طريقا غامضا هم ما فاهمينه وضيق جمعهم غير وما قال قالك منهج لا مش هذا هو المنهج لابد ان يكون واسعا لابد ان يكون واضحا لكل جعلنا منكم شرعة ومنها أرجعوا ولا تفسيرها سبيل الضلال تقع في معصي اذا نصحت قلت تولي اذا لم تنصح تتمادى فيها ثم تصبح تستدلها تولي تسب ادله بعدين تمر بك الايام تصبح تنكر على من لا يفعلها انت تهاجم بعدين هذا الذي وقع كما هذول واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون عجيب يعني المؤمنون صاروا ضالين في نظر المجرمين ربي قال لهم وما ارسلوا عليهم حافظين هل ارسلتكم عليهم مراقبين حاكمين لماذا تحكمون عليهم بهذا ما أرسلتكم عليه ما أرسلتكم عليهم حافظين لماذا لأخذ بعض الناس هكذا يحكم على الناس تعالى كأنه أرسل عليهم رقيبا وحافظا وهذا والله تعالى يرد عليهم شاهد من أوصاف المجرمين من أهم صفاتهم التي ذكر الله أنهم يسخرون مما من, من المؤمنين يضحكون عليهم جعلوا مادة للضحك هذا ينبغي للمؤمن أن يبتعد عنه وقال وجل في سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا إيه، ويسخرون من الذين آمنوا شوف الصخرية سبيل المجرمين وقال في قصة نوح عليه السلام ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخرون منه اعطونا كاش آية ولا كاش حديث وصف أهل الإيمان فيها بالسخرية أبدا كاش كاش باش تصيب هذا وصف سخرية يقترن مع أهل الإيمان غير مع المجرمين الكفار ده وقال عز وجل في أواخر سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية في قراءة سخرية قلنا كلاهما صحية حتى أنسوكم ذكري حباك شوف اهتموا وسخروا من الناس كانوا عليهم حافظين يتبعونهم ويسخرون منهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون هذا هو السبيل المجرمين والحاجة التي لاحظتها وأنا أقرأ آيات السخرية في القرآن ما ذكر الله سخرية المجرمين من المؤمنين إلا دافع عنهم مباشرة يذكر الدفاع عنهم كما في آية المطففين فاليوم الذين آمنوا منه الكفار يضحكوا شوف الرد سورة البقرة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. في ايه نوح بيناه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ثم ذكر حادثه الطوفان ماذا حدث لهم. في ايه المؤمنون اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. شوف العبره بالخواتم هم الفائزون. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتصف بصفة هي من صفات المجرمين انتهى هذا ثانيا ثالثا السخرية مساس بعرض المسلم هذه لابد المؤمن ينتبه لها وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما أنك لا ترضى بأن يمس عرضك بالسخرية منك فلا تفعل ذلك أيضا عرض المسلم غالي رابعا هذا الذي شكت ما يستغربه الناس السخرية من الكبائر السخرية من الكبائر تكلمنا عن هذه النقطة بعض الناس لك السخرية من الكبائر لماذا؟ لاعتياده عليها ولمشاهدته لها يوميا ولعيشه عيشي في مستنقعها صار يراها صغيرة أو ربما رأها مباحة إذا رآها ذنبا يراها صغيرة لك هل يعقل السخرية كبيرة؟ نعم من الكبائر ذهبت هيبة حرمتها لذيوعها وشيوعها وهكذا كثرة المساس تذهب الإحساس وممن نص كثير من العلماء نصوا على انها من الكبائر وذكرها الهيثمي رحمه الله الفقيه الشافعي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيره 251 قال الكبيره 51 بعد ال 200 هيره كاين اكثر من 251 كبائر قال السخريه والاستهزاء بالمؤمنين ويذكرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر قوله تعالى وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الصغيرة التبسم استهزاء يعني تشوف واحد مثلا حدث له شيء فتسخر منه وتبتسم الكبير قال الضحك على المؤمن استهزاء تضحك عليه أحد كي تقرا كتب العلماء كتب التربيه يعني كتب التزكيه كيف تعيدك الى رشدك تنبهك هذا من الكماير السخريه وهي التنقيص من المؤمن بمظاهره سياتي طبعا بينا بعضها في اللقاء الاول وسنعود الى بعضها الاخر في هذا اللقاء وحتى القرطبي رحمه الله في التفسير يقول فلا ينبغي للمؤمن ان يجترئ تكون عنده جراه فيقع في الاستهزاء واحتقار المؤمن إذن هذا أنها من الكبائر خامسا إن السخرية من المؤمن تدل على الكبر هي من شعب الكبر من شعب الكبر واحتقار الغير كما أن للإيمان شعب فكذلك الكبر شعب احتقار المؤمن متى يسخر الانسان من الاخر؟ متى اذا راى من نفسه انه اعلى مرتبه ويحتقر غيره، هنا يبدا الصغريه اذا انت ما سخرت حتى اغتررت بنفسك ورايت نفسك خيرا من غيرك، سيكون يكون خيرا منهم، رايت نفسك خيرا واحتقرت اخاك، الدليل في الصحيحين اني يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل يا رسول الله ان أحد يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ليس بذاك ان الله جميل يحب الجمال اذا ما هو الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده إنسان ينبهك لشيء لواجب قصرت فيه لمحرم وقعت فيه لشيء أنت بما ترد كلامه ترده هذا بطر الحق زد وغمط الناس احتقار الناس أوش مات الغمط والاحتقار واستصغار الناس اي انسان يحتقر غيره هذا فيه كبر اشر آه الناس من جمع الامرين رد الحق لاحتقار الناس يجي واحد صغير عليك يبين لك امر ترده انت وش درت هنا بطرت الحق وغمضت صاحب الحق وهذا كثير ما يحدث لذلك المسلم ينبغي ان يتذكر هذا والرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة يقول لا تحاسدوا الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير والعياذ بالله داء قتال عموما لا يخلو جسد من حسد إلا أن الكريمة يخفيه واللئيم يبديه ولا تناجشوا شو وين يكون حاجة راح تتوقع بين المؤمنين ينهانها النجا شو هو هو أصله في اللغة العربية نجش الصيد تستعمل حاجة باش تجبد الصيد طعمة كما نقول هذا وش معناتها النجش الطعمة دير طعمة باش تجيب الصيد الثمين أيوة. أنت تدخل الحانوت مشي باش تشري تساوم البائع لترفع سعر المبيع أنت تدخل تقول هذه كم؟ تقول بعشرة دنانير تقوله غالية. يدخل وراك واحد. متفهم معاه كم هذه؟ عشرة دنانير إيه ما شاء الله رخيصه أو كذي. هذا يقول. المشتري الأول. المساوم الأول يقول سعرها. هذا هو السعر. لماذا هو دخل زبون من بعدي؟ واستحسن هذا السعر. هون نجش. هو النجش. ولا تناجشوا. ولا تباغضوا، لا يبغض هذا الاخر، مؤمن يبغض مؤمن ولا تبغض ولا تدابروا كي تشوفوا ما تعطيش دبورك، تديرو ما شفتوش. بعدين قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ها الاسلام في خطوطه العريضة. وكونوا عباد الله اخوانا، ثم قال: المسلم اخو المسلم. لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه معتش للعدو ولا يحقره أو الشاهد ولا يحقره من مظاهر الاحتقار السخرية بل هي من أعظم مظاهرها تسخر من إنسان بالمظاهر التي تحدثنا عنها سنتحدث عنها. بعد قال بحسب امرئ من الشر يكفي ها مش ما بحسب بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم مسلم يحقر اخاه تحقيره تسخر منه فالمسلم يحذر من الوقوع في هذه المطبات هاي نصوص كثيره وما تركناه اكثر تدل على ان السخريه محرمه في ديننا والمسلم يبتعد عنها، النقطة الثانية التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالسخرية وهو وهي مظاهر السخرية، ومظاهر كثيرة لأن الشر كثير. وهناك مظاهر يعرفها بعض الناس، يدركها كثير من الناس. وهناك مظاهر يجهلها أكثر الناس. من المظاهر التي يدركها أكثر الناس، كثير من الناس يعرفها، وهو المظهر الأول انتقاص الكامل من الناقص احتقار سخرية الكامل من الناقص هذا المظهر الأول مظهر الأول هو استهزاء وسخرية الكامل من الناقص الغني يسخر من الفقير والقوي يصغر يسخر من الضعيف والوسيم يسخر من الذميم من هيئته من لباسه من عيب فيه من عاهة تعتريه الحضري يسخر من البدوي ولدو بزاف والبدوي يسخر من الحضري وبس هذاك انهم ينتقمون ايضا يعني الحضري يسخر من البدوي والقروي باينه لكن حتى ذاك يسخر من ذاك يصفه بانه من اهل الليونه واهل الدلع يعني مثل شبهه بالنساء حياة الرخاء ونحو ذلك إذن هذا أمر معروف يعني الكامل يستهزئ من الناقص وفي تفسير الطبر يعجيب مجاهد رحمه الله بن جبر مش يقول قولك الغني إذا سأل الفقير الْغَنِيَ يعني أو تفسير ماذا أو يفسر لا يسخل قوم من قوم قال ذاك الغني يسأله الفقير الرجل الفقير فيعطيه ويستهزئ منه هذا اعطاه واستهزأ إلا ما عطاه شو هذا خلاص شوف كيف المظاهر الله انعم عليك بشيء حتى تكون ظله في الارض يعني الغني هو لا يملك هذا المال في الحقيقه هو مال الله جعله الله مستخلفا فيه، اذا فانت ظل الله عز وجل في غناه. من 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 صدقتك يظهر لي غنى الله. ان الله اغناني بك انت هذا هذا هذه منقب عظيم يعني انت صرت اله من الات ظهور صفات الله في الارض. لا استبدلت صرت تحتقر غيرك. القوي انت اله من ألا ظهور قوة الله تعالى وعزته في الأرض. لا سلطة تستعملها في غير ذلك، في احتقار أخيك، وقس على هذا. الذي يسخر من عاهات الناس هذا كامل في الجسم، يسخر من ناقص في الجسم. وهو من الكبائر. المظهر الثاني من مظاهر السخرية انتقاص القبائل بعضهم من بعض. إما القبائل أو أصحاب الأنساب ينتقصون ويصخرون من غير ذي النسب الشريف ينتقص من الوضع هذا أيضا كثير بين الناس وهو من دعوة الجاهلية دعوة الجاهلية هذه النبي صلى الله عليه وسلم نبأنا بأنها ستبقى في الأمة فالحذر الحذر المؤمنون أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة كذلك من مظاهر السخرية المنتشرة كثيرا لا أدري لماذا اسمها نكت التنكيت على الناس باب عظيم من أبواب السخرية فالحذر متى تعلقت لا أقول لكم أعلم باشا اسمها نكتة لأن النكتة في الحقيقة وكان طرفة لا باس طرفة طريفة شيء لكن نكتة أعلم باشا ما تنكتة النكته هي في الأصل هو النكت على الارض تمسك عودا وتبدا او باصبعك تضرب في الارض هذه النكته يستعملها الانسان اذا كان يفكر اذا كان يفكر مهموم بشيء ويفكر بعض الناس يستعمل هكذا مصدقنا متى اذا كان يفكر لكن احنا نتكلم لك عن النكته النكت في الارض هو طرق الأرض بعود أو بأصبع عندما يفكر الإنسان تعرفوا حديث البراء بن عازب اسمه سنة الإمام أحمد لما كانوا ذهبوا إلى المقبرة ليدفنوا شخصا وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض كان يخمم مش راح يصرف القبر وينكت لإنسان إذا تفطن إلى فكرة هو يفكر وينكت على الأرض حدثت له الفكرة وبانت له عند هذه النكت ضرب وجات الفكرة فسموها بملابسها النكتة سماوها باش بملابسها هاو شمعت أصلها لأن الفكرة طرأت معك وأنت تنكت في الأرض وتفكر سميت نكتة لكن أن تأتي بشيء يضحك الناس وينتقس منهم وتسميه نكتة في الحقيقة تحتاج إلى نكتة كي يبين حكمك فيها هذا في الحقيقة ما يسمى بالتنكيد حنا نتكلم بلغة القوم من مظاهر السخرية التنكيد على الناس من مظاهر السخرية الاستهزاء مما يطرأ على الإنسان من أحوال هذا يقع هذا يصاب بشيء فربما يتقي واستهزاء من حالات طبيعية للإنسان منها ما يخرج منه من ريح ونحو ذلك وفي جاءت أحاديث تبين أن هذا محرم الإنسان يسخر منه عرفوا حديث البخاري عن عبد الله بن زمع قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس يقصد الضرطة أو الفـ بصوت والفساء بغير صوت لأن هذا الوزن فعال عندنا إحنا للصوت عندنا وزنان فعال وفعيل فعال وفاعل كمثلاً مثلا صراخ مثلا نباح عواء وعندنا نهيق صهيل عندنا وزنان الضرط صوت مو صوت صوت إذن فهذا الضغطة هي خروج الريح بالصوت والفساء خروج الريح من غير صوت كما قال أبو هريرة عندما قال قيل له ما الحدث فساء او ضرات وهو خطرة هذي شيء بكش والله خطرات الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الامر الذي يبدو عندنا الان شيء يعني تافه إنسان يضحك على ضرطة قلت لنا حرام صح أين ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في خطبة مع موضوعات مهمة ففي رواية عند البخاري عبد الله بن زمع نفسه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وذكر عاقر الناقة وذكر الناقة وعاقرها يتكلم على اللي عقر الناقة في قوم صالح ثامود أو يتكلم على هذا قال فذكر الناقة وعاقرها وقال انه رجل منيع عارم منيع في قومه يعني انسان صعب جاه وعارم قوي ثم ذكر النساء الرجل بالنساء لا يعمد احدكم يجلد امراته جلد العبد ثم ياتيها ليلا فيضاجعها. تضربها في النهار تجليدها ثم في الليل وضاجها عاملتها معامله حيوان تستعمله تجليده وتضربه وكذا في الاخير تاكل هذاك الحيوان كذلك المراه، لا اكرمها لا ينبغي ان تفعل هذا، انت تعلم انك ستعيش مع هذه المراه ستعاشرها فاكرمها لا تعاملها معامله العبد تجليدها وتضربها، خلاص اذا الموضوع الاول مهم والموضوع الثاني مهم ثم قال ثم ذكر ونهى عن الضحك من الضرطة ثم نهى عن الضحك من الضرطة تخيلت في خطبة كما هذه تكلم على أمر كيما هذا ما بال أهلكم يضحك مما يفعله حرام الإنسان يضحك نربي أولادنا على هذا لا وتكون فرصة بيش تحدثهم عن تحريم السخريه من المؤمن تقول هذا يغضب المؤمن يحزنه زيد يهينه تذهب شخصيته وقراءه صار اضحوكه حتى نقولوها صار اضحوكه صار الناس يضحكوا منك لذلك كان لابد من النقطه الثالثه ونختم علاج هذا الداء يكون باربعه امور اما الاول فهو خشيه الله مستحيل إنسان يبعد عن هذا العيب اللي هو لذيذ سخريه من الناس يضحكك الناس تحب تضحك الا اذا خشي الله عز وجل واتقى سن ابي داود عائشه قالت قلت يا سبحان الله الصحابه ما كانوا يستنكفون عن ذكر عيوبهم حتى يذكر عيب انا هو انا غلطوش لكن ستستفيد الامه منه قلت يا رسول الله حسبك من صفيه كذا وكذا من صفيه حسبك من صفيه كذا وكذا أنت قصيرة وهي صح قصيرة هل أتت بشيء كذب لا حسبك من صفية أنها كذا وكذا فقالت فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت, قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت عجيب هي صح قصيرة قلت كلمة وكلمة ما في البحر تخلطوا قالت وحاكيت ورجلا فقال يعني عاندت راجل تقول له ما بيش كيش تكلم ولا كشي يمشي ما أدري حكيته إنسانه حكيت أي فعلته مثل فعله فقال ما يسرني أن للدنيا وما فيها ثم أحاكي إنسانه قلت تعطوني الدنيا ما فيها ما نقدرش نقلد إنسان في منقصة قال يتكلم كذا أو يمشي كذا فانظر رعاك الله يبتعد عن هذا خشيه الله خوف الله وذكره ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ثانيا ان يشتغل المرء بعيبه لذلك تجد الانسان الذي يشتغل باصلاح نفسه وتزكيتها دون تدسيتها ابعد الناس عن هذا الخلال والخصال الذميمه نقع فيها نعم لكن نتوب الى الله وين حتى تصبح يصبح دون الابتعاد عنها شوي بشوي. اشتغال بعيوب النفس والنبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ الحديث في صحيح ابن حبان عن ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام يبصر احدكم القذات في عين اخيه ولا يبصر الجذعه في عينه وش معناتها الجذعه في عين يعني احنا عندنا في الدارج اسمه التخشة وكاين الخدشه في روايتان ما بدناش نصححها تشوفها في عيني اخيك تقول اسمع نحي القاذات شتات العمشه الصغيره ايضا تقول اسمع عندك عمشه هنا او عندك خدشة شهنا ايه وهو عنده وجه خشبه في عينه ما شافهاش احنا عندنا امثله يقول لك الجمل اللي يشوف العيرور تصاحبو ما يشوفش العيرور تو قال لك الانسان اذا اشتغل بعيوب بعيوب نفسه يستنكف ان يتحدث عن عيوب الناس ما لي ولي عيوب الناس لا تشغلن عن لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك انه عيباني والله لو علموا قبح سريرتي أب السلام علي من يلقاني ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامه بهواني وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم اجعلني عندك من افضل خلقك وعند نفسي من احقر خلقك وعند الناس من اوسط خلقك. اشتغل بعيب نفسك ابن أبي الدنيا في كتابه العظيم قال هذا محاسبة النفس لابن أبي الدنيا يذكر عن أبي الدرداء بسند صحيح قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله يعني يبغض الناس العوصات بصعه لله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد بغضا وأشد مقتا شفت مش يبق تحكم على الناس بالعوصات لا ارجع لنفسك أنت أيضا فانظر لعلك ترى في نفسك عيوبا فتكون فتك لها اشد مقتا وهذا كان دأب الصالحين قال احدهم في في ابن عيينه في وقفه عرفه لولا اني فيهم لقلت قد غفر الله لهم وقال احدهم اللهم لا ترد هذا الجمع من اجلي مشت الناس هذا هو الامام الشافعي أثر عنه بيتان ينسبان اليه والمرء ان كان عاقلا ورعا شغله عن عيب نفسه ورعه كما السقيم والعليل يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه واحد المريض يشتغل بوجعه عن عن وجع الناس قالك هكذا انت عندك اوجاع تلاها بروحك ثالثا قلنا الاولى خشيه الله ثانيا الاشتغال بعيوب النفس ثالثا الحذر من سوء العاقبه والحديث في سنن الترمذي عن واثله بن الاسقع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة باخيك لعل الله يعافيه ويبتليك قرطبي في تفسيره يقول قد بلغ من السلف خشيتهم من السخريه بالناس واحتقار غيرهم من الناس أن قال عمرو بن شرحبيل أظن قال لو رأيت رجلا يرضع من عنز لخشيت أن أعيره أخشى أن يصيب أن أفعل مثله تعير من؟ تفعل مثله ابن مسعود يروون عنه أنه قال إني أخاف إن عيرت الكلب أن أحول كلبا خاف ويذكر الذهبي في سير أهل ويروي أيضا أبو عين في الحلية يقول لك سفيان بن محمد بن السيرين محمد السيرين حبس في دين عليه حبس في دين ما يقدرش يرجع الدين يحبس ايه لماذا عير شخصا يا مفلس لان المفلس يحبس اذا عجز عن دفع المال لدي عير شخصا يا مفلس قال لك عيرت رجلا يا مفلس فحبست بسببه كيف؟ في الحليه يذكر لك التفصيل هي امراه شكته الى ابراهيم بن المنذر الامير في تلك البلاد كان لها عليه دين فعجز عن تسديده فحبسه الامير قالك اني لا اعلم ذلك الذنب اسمع مليح عرفت على ما قالش بلي سحروني وعيني بكره انا هكذا صواب شحال سحروني عينوني ما ترجعش انا منيح هكذا آه قلت لكم كبر كبر قالك اني لا اعلم ذلك الذنب الذي حبست به منذ 40 سنه عيرت رجلا فقلت يا مفلس فسو حبست به 40 سنه تذكر تعير ابو يقعد ابو شي اي أيوة والله بي. مش تتعجب من هاد الناس عمك علاه هؤلاء قله ذنوبهم فعلموا من اين اوتوا ونحن لما كثرت ذنوبنا ما عدنا نعرف من اين نؤتى تحدث لنا مصائب ما نرجعوش نفوت ليش كثيره ذنوبنا هؤلاء قلت ذنوبهم يا عرف يعني يحاسبوا دائما فوشى واحد ذهب إلى صلاة الجمعة فانقطع شسعون عليه ما سبش العامل لإسكافي قال فراجعت نفسي فوجدت أني أهملت غسل الجمعة ما قلت الجمعة الجمعة خلت عنها لتعود تقطع وكي ابن الجراح يقولك إني سبه أحد الناس وكي ابن الجراح سبه تخيل طيب وكيع من الجنة تذبحوا عالم سيد قاضي قالك فهمت تراب تراب من الارض ووضع على راسه ويقول زد وكيعا بذنبه فلولاه ما صليت عليه وهكذا تعيش لذلك الانسان يخاف من سوء العقب ان يحدث له ما حدث لمن يسخر منه تسخر من شخص مسلم نعم ستصاب بما أصاب بما اصيب به وكما تدين تدان والاخير رابعا عسى ان يكونوا خيرا منهم تذكر لعله عند الله له مقام عظيم حتى عامي عامي العامة انا صرنا نتمنى ان نكون من عامة الناس قلوبهم طيبة نظيفة نية تخيل مقامه عند الله لعله من اوليائه ومن عادى لي وليا فقد آذانني بالمبارزة بالحرب تهدي أولياء الله الحذر, الحذر نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله